0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要继续来分享康德的道德学说。康德把我们内心的道德律称为定言令式。意思是说，我们内心的道德律是一种命令的形式呈现，而且是一种绝对的命令，不会因为你决定不遵守就会消失。而康德的定言令式可以用三种形式来呈现。上一集火旺老师分享了两个形式，第一个形式是普遍法则，简单的说就是你愿意人怎样待你，你也要怎样待人。第二个形式是人是目的。这个形式要求我们在对待任何人的时候，绝对不能把人只当成是手段，永远同时要当成是目的。今天要来谈谈定言令式的第三种形式，请火旺老师继续来跟我们说明
1: 。康德的定言令式的第三个形式，它称为叫做自律形式、嗯。自律英文叫 autonomy， 那就是自己管理自己的意思、嗯、那根据道康德的想法，虽然道德律。规范每一个理性存在者，但这道德律对我们有所要求跟压力，根源不是别人，根源就是自己、啊。嗯，那根源就是自己的理性或良心了、啊。也就是说，道德对我们的束缚跟限制，是我们自己约束自己，所以称为叫自律。所以自律也就是我自己要求自己叫自律哈。那那所以说，因为人有理性，其实其实理性就是人具有神性的一部分哈。人因为有理性，使得我们不需要依赖上帝啊，不需要依赖国家，不需要依赖父母或者文化这种外在权威来决定道德律到底是什么。不需要，我们人自己就知道我们自己就可以发现道德律的本质。所以道德律事实际上是根据我们的理性跟良心所制定的。所以我前面一再强调，所谓定理是代表说人的理性要求你要做的事情，表示我们理性知道什么是该做的、啊，对不对？所以理性人呢、啊？不只是遵会遵守道德行为，会遵守道德的要求，理性的也制定道德规范。所以事实上，人之所以具有无限的价值，跟这里有关系，因为我们是道德法则的立法者，我们就立法者、哦，因为我们自己就是，我们知道什么是对，什么是错。那自律的相反就是他律。嗯，如果一个人的行为是由外在因素或者外在的权威所要求，那他的行为就是他律。所以一个人如果是外在的因素告诉他做这个做那个，那就是他律嘛。那所以我们可以从发号施令者是谁来决定你的行为到底是不是合乎道德。呃、欸，康德认为说，如果你行为合乎道德，一定是你自己要求自己。别人要
0: 求你的就不算。如果你行为是有外
1: 在因素<笑>或者别人要求你，那就一定是不道德。这样讲起来有点奇怪哈、哦。嗯。所以这里我们要我们要区别自律跟他律的进一步的说明啊、哦。康德使用 inclination 或者叫偏好，来表达所有的欲望、利益、兴趣。我们我们前面讲这些东西就是跟理性对立。我们讲说人其实有促成人行动有两个两个因素，一个就是良心，一个是欲望嘛，哈，人的贪欲嘛，哈、嗯。那康德把所有这些所有的贪欲或者欲望称为叫 inclination， 叫偏好，哈。那他当然用这个来对比对比理性。好，那我们从前面的讲来讲哈。我们讲说，会指引引推动人去行为的有两种因素，一个是理性或者良心，一种就是欲望，对不对？嗯。好，那为什么由欲望推动的，就是不道德？因为由欲望推动就是他律、啊、很多人可能会觉得说，怎么会他律？嗯、我我如果今天被自己的、啊、被金钱诱惑，你知道吗？被美色诱惑，做出不道德行为，这怎么会是他律呢？康德认为说，人只有透过理性或良心所做的行为，才是自己管理自己，才是自己决定自己。由欲望或者由刚刚讲的偏好、兴趣或利益，这些东西都不是基于自己，因为他认为偏好本身是外在决定，不是内在。由外在由偏好所决定的行为，就是他律，不是自律啊。这我们要需要进一步说明嗯。康德认为说，人当然具有很多喜好啊，很多欲望，很多兴趣啊，但他认为这些喜好、兴趣、欲望都是受因果法则的决定，不是人能控制的。就像我们常,常讲说，人的美丑、智商不是自己决定的，对不对？人的兴趣、人的欲望
0: 不是,不是自己决定
1: 的，是自己决定的吗
0: ？欲望是自己的。喜欢你喜欢吃
1: 甜食，你可不可以从现在开始决定说不喜欢吃甜食？可能
0: 如果高血压，就
1: 会，但你不是不喜欢吃甜食哦，嗯，喜不喜欢吃甜食不是你决定的哦，可能是你的遗传基因哦，嗯，可能是文化环境决定的哦，嗯，比如说如果你请一个外国人吃饭，他吃一样东西很好吃，你看，他讲那是内脏，他也觉得好恶心呢、啊，对不对嗯？嗯，他不喜欢内脏是文化决定，不是他原来的欲望，你知道吗？所以换句话说，对康德来讲，他律所有的欲望都是外在因素造成，<笑>我们人的喜好偏好。或者我们的我们的喜欢不喜欢，常常不是遗传基因，就是文化环境所造成的结果。所以在我们的社会，有些行为会让人家觉得不好，有些行为在别的社会不会怎样。我如果见到一个女生见面就搂搂抱抱，人家说你这人吃人家豆腐。在美国社会，可能这是很正常的、啊、社交礼仪，对不对？所以其实那都是环境造成我们认为对或不对。比如说。我们以前也不知道说比宗旨是骂人是羞辱人的话，可是现在知道了，因为外国人这样解读。我们以前在中国社候，如果人比宗旨，谁会理你啊？完全没有感觉，对不对？所以换句话说，这些东西都是你会看到一个动作产生喜欢不喜欢，其实都是文化决定。那所以换句话说，对康德来讲，人如果由欲望决定，人如果由欲望决定，其实就是外在因素决定。比如一个人，比如一个人为了赚更多钱，偷工减料。工程师，譬如说，嗯，他就被钱决定啊，他的行为不是他的良心决定、理性决定，是他的金钱决定，对不对？所以对康德来讲，所有的偏好、欲望、嗜好这些东西都是都是都是外在决定，不是个人决定。譬如说，以我自己例为例子，我常讲我自己生来性格比较急躁，我讲话快，吃饭也快。我经过后天再怎么努力啊，其实都都没有完全改善，你知道吗？就是说。讲话快这件事情，我会常常提醒自己要慢一点，慢一点。那提醒过一阵子以后，嗯，又固态聪明又固态附蒙，你知道吗？所以像这种东西都是你很难改变的东西，那可能是基因嘛？我觉得是基因会有一些关系哦。所以对康德来讲，如果由欲望，我们刚刚讲天理跟人欲嘛，由欲望所决定的东西，对他来讲就是外在因素，因为东西不是你决定的因素。那只有由理性决定或有良心决定才是你自己做决定，所以因为一个人即使受遗传基因的影响、受文化的影响，甚至于教育，甚至于被洗脑训练，这些种种外在因素可能会影响人的决定啊。但如果人的行为最终是有理性决定的，那人就是自己做决定嘛。各位，我们说外在环境影响会不会使我们行为完全被他决定？不会诶，你知道吗？嗯，譬如说两个兄弟，可能在完全一模一样的环境长大，你知道吗？譬如说，拿我自己做例子，家里很穷，对不对？那那那事实上生活很窘迫，那有可能一个变得很爱钱，一个人可能对钱看得很淡，你知道吗？这是完全是后天自己决定的，不是。呃，也就是自己的良心做决定，是自己理性做决定，不是环境决定了你。所以环境虽然就能决定你的行为，但人最终是环境的解读者。所以对康德来讲，如果一个人你的行为完全是由外在因素决定你，你就是他律。所以你的行为如果外在因素决定你，代表你的行为会不会很道德。但如果你的行为是由理性决定，就是你的良心决定，那就是你自己决定。所以用比较简单的讲法，就是说，康德的第三个形式问你说。到你决定从事这个行为的时候，是你听着良心的声音去决定的，还是你因为外面的欲望诱惑所决定？如果是外面的欲望诱惑所决定，那就违反道德。那如果是你良心决定，才是你自己决定。对，所以自律公式其实是类似这样东西啊、喔。我举个例子来讲啊、喔，假设有一名小偷啊、喔，偷走穷人家的隔天的买菜钱，最后被逮掉，失主会对他说：“请你摸着良心，我们这样家境你还偷得下去？”表示表示他为了钱嘛哈，然后做出没违背良心的事情哦。显然，小偷的行为是被金钱诱惑哦。他的偷窃行为严格是金钱决定了他这样做，所以这是外在因素，不是内在因素啊。所以这是他律，所以是不道德。嗯、同样的例子，如果有一名小偷啊，这名小偷如果投入潜入那个失主的家，发现这个家庭实在太穷了，即桌上有一个钱包，垂手可得。他最后还是打消念头，扬长而去。这种情况，我们形容这个人道义有道，嗯、<笑>你知道吗、嗯嗯？因为，因为他发现偷取穷人财物，让他良心过不去。最好
0: 再放一点钱。
1: <笑><笑>所以，所以不偷是良心的决定。嗯，因为如果偷就是钱的决定嘛。嗯、所以，良心是自己要求自己，所以他是自律，是合乎道德。所以，对康德而言，所谓自律意识，代表说是我的良心在做主。良心做主的行为就是合乎道德。那如果不是良心做的，是外在运作的，那就可能就不会违反，就是违反道德、啊。那如果一个人的行为完全受制于外在因素，那人就没有什么价值可言了。嗯，因为外在环境改变，他就改变嘛。比如我经常讲，如果如果一个美丽的女子，很多男士竞相追求，如果这男士喜欢她，就是因为她长得美，可她美丽会因为年华老去而衰退，对不对？那是不是代表他的身价就降低呀、啊？嗯，如果一个人是靠这种外貌而身价降低，代表这个人他的价值建立在金钱之上，或这样建立在美丽之上，对不对？嗯，那这个就是外在因素决定他的身价。但是一个人长得很丑的人有没有价值？对康德而、欸、言，只要他有能力从事道德行为，他就有价值，你知道吗？就是一个尊严的存在者，你知道吗？所以，所以外在因素所决定的东西都是价格。所以，所以一个长得美的女子。如果如果你要他出去，他有很多要求，对不对？条件很高啊，长得比较丑可能就不会那么高了，对不对、嗯？这种都是价格，你知道吗？但不是价值。康德很在乎的是价值，因为人的尊严、价值是没有办法用这种方式外在因素来取代的东西了。嗯
0: ，好，我们这一段呢，来谈到这个自律哈，一切从自己内心发出来的自我规范，才能够合乎康德所说的道德行为。我们下一段继续来说明。休息一下，再回来。欢迎再次回到黄老师的哲学咖啡屋。我们上一段讲到了自律，哈，是第三个形式。那也讲到啊、呃，人的价值。有的时候我们说，哎，这个球星有多少多少价值？然后说，哎，你是试管试管做出来的，妈妈花了一百万才生了你。那个就是刚才黄老师讲的外在外在的因素都是讲价格。那其实人是无价的嘛，哈。这一部分请黄老师来。其实这个东西
1: 可以从我们前面讲道德自律可以推出来。道德自律不只是。不只是我们自己制定法则规范自己，也表示我们可以从事非动物本能以外的行为，你知道吗？就我们不会受外在因素的决定。嗯、也就说，人之所以人之所以有尊严，其实也是因为我们不是外在环境决定了我们。嗯、比如说，动物比较由外在环境决定它会做有什么行为，可是人不一定，你知道吗？同样的环境长出来两个人可能不一样，你知道吗？因为人是，嗯，人具有主动的因素、哦，所以人其实会有价值尊严，跟这也有关系啊、哦。那其实人是无价的、哦，人人的人的人人是一个价值的存在者。如果从康德的角度来讲，所以如果人是目的，那人当然不能是商品嘛，对不对？嗯、所以人不能透过交易。如果拿人来交易，那其实就是贬损的人的价值。那那事实上，因为人是无价的、哦，那这一点从康德的角度来看是很容易、很容易理解的、哦。所以对康德来讲，把人当成可以讨价还价的商品。就是忽视了人的价值。那人世上不能用这种方式来说哈。比如举个例子，假设一个我我前面讲到漂亮的女子，假设一个女演员，那有人有人找她陪她吃饭，那她开价嘛。比如说有人开十万块就跟人家吃饭，那有人说我要一百万。不管她是十万或一百万，她都把自己价格化，都是把个人的尊严作贱了，你知道吗？因为人不能用金钱交换，所以哈佛大学的教授我们也讲过。Michael Sandel， 他说：“这样的行为其实是腐化跟堕落。嗯，所谓腐化跟堕落，意义就是说，一个人把比较有价值的东西拿来换取比较没有价值的东西。人的尊严是很有价值的，你居然说哦，人家给我十万块陪他吃饭，这就把自己的尊严价格化。那事实上，这是把比较有价值的东西换成比较没有价值的东西。金钱是比较没有价值的东西。那所以，所以简单的说，人其实是非卖品。”因为人的尊严跟价值，比市场的价格根本不用比，你知道吗？所以，所从康德的角度来讲，人就是无价之宝、啊、如果有人把人当人来来来交换或当商品来交换，其实是其实作践人的本质。
0: 那所以以前说把政治联姻，我把我女儿就跟你换，那到你的国家，然后使我的国家可以稳定，如果一个更高的价值，说爱为了爱国，
1: 如果那是为了更多人因此而活命，你知道吗？因为如果两国交战，可能很多人死亡嘛。那你想，我们前面讲人不能把人当成只是工具，但是如果因为我被当成工具，却可以使得很多目的能够存在，比如如果人是目的的哈，那你因为这样子两国不会交战，你不是拯救很多生命吗？呃，这样的行为，另外一
0: 种牺牲，这样的行为不
1: 是完全纯粹是工具、嗯，你知道吗？这样的行为是有价值的，因为他不是为了享受荣华富贵，而是为了两国不要打仗，然后人民可以不用受战争之苦，嗯、那这个是把。很多老百姓的生命当成有价值的存在，你知道吗、嗯？所以这样的行为并跟你跟前面讲不道德不一样啊
0: 。这种道德行为除了人类以外，其他动物也会有这种类似人类的道德行为吗
1: ？人类的其他人类以外的其他动物展现的类似道德行为，它不是自我选择的结果，不是因为它有理性做这样的选择。比如我常常讲，蚂蚁有工蚁有兵蚁，当敌人来袭的时候，那蚁巢被破坏。兵蚁就会出去打仗，工蚁就会修补筑的新的巢，但是他们展现的这种这种分工合作，看起来像是道德行为，其实都是出于本能。因为工蚁，工蚁去打仗，工蚁去筑潮，兵蚁去打仗，工蚁在筑潮绝对不会管兵蚁有没有回来，你知道吗？他就是依他的本能去行事。嗯、但是人是透过理性的选择。我举个例子啊、哦，民国八十一年五月十五日，台北市私立健康幼稚园。举办校外教学的活动，那他们的目的地是六福村的动物园，结果途中游览车起火爆炸，在危急间哦，司机先先开启右前门让乘客逃离，并往后坐要打开那个安全门，但因为间距太小，而且安全门把手年久失修，反锁卡住没办法打开，于是司机就踢破安全门啊、呃，自己就先行爬出来了，安全门玻璃他自己爬出来。事发当时，幼稚园有个老师叫林静娟，她本来已经离开游览车，但是为了救小孩子，她一次又一次冲进去里面。有七个小孩先后被她救出，可当她要救第八个，再度翻身要救第八个的时候，砰一声，游览车前端爆炸，那受困车内人当场全部丧命了、啊。当大火扑灭的时候，游览车被烧毁的只剩下骨架。法医检查现场时候发现，早已经被烧得焦黑的林静娟老师。他手里还抱着四个小孩，他试图用自己的身体阻挡火势，保护年幼的孩子们。这场悲剧共二十三个人葬身火窟，包括当时的刑事局长侯友谊的独子哦。所以这个故事，我相信很多人看了都会很感动。就林娟老师的行为真的很震撼人心哦。他明明知道那个在非常危急的过程当中，很多人都自己逃出去了，他还是一再回来，一再回来，多救了七个小孩子，你知道吗？那他的行为，你觉得他失去理性吗？绝对不是哦，而是出自孟子所谓的“不忍人之心”，对不对？看到过孩子在现生活哭，他不仁之心哦。所以人之所以可贵，不同于动物的地方就在这个地方。所以一个人明明知道自己所做的事情对自己不一定有利，但却对别人有利，他可能就这样做。所以人是有意识的选择，说不定是不利自己的行为，但对别人是有利的、哦。所以，所以事实上，不道德行为通常就是损人利己，纯粹是基于利己性而行动。展现的其实就是人的生物性，你知道吗？因为利己就是人的生物的本能，但人的良心就会思考别人嘛。所以市上一个人整天只考虑自己利益的人，其实是良心的限利。上市的人之所以为人的特点、啊、所以我常常讲说，一个人如果从事不道德行为，其实就是兽嘛，就是动物嘛，那就不是人。所以换句话说，林靖轩老师，你会觉得他没有理性吗？不是，因为他的良心让他不忍自己独活，你知道吗？所以，所以自己把自己命都。葬送掉，所以这样的价值，你说用什么价格来衡量觉、啊、得不可能嘛？觉得不可能。那一个商人如果为了赚更多钱而贩售黑心食品，或者工程师为了节省成本偷工减料，或者一个官员贪污接受贿赂，其实都是为了金钱的出卖良心。这表示他们是被金钱收买，表示把自己商品化，把自己价格化。但康德认为人的尊严是不能用这种方式贩售的。所以，类似这样的东西，就是把价值价格化的东西，一定是违反道德、嗯。对康德来讲、嗯，所以因为人是没有办法用这种方式衡量的。所以人的价值，人是无价的哈。那人之所以无价，关键就是人的道德性跟良心嘛。所以康德这个观点，其实对每一个人都是一种肯定，尤其对那些贫穷、愚笨、丑陋、职业卑微，在世俗上认为是条件很差的人，应该是很大的鼓舞，因为人的价值不是外在条件。而是内在良善的本质，你知道吗？嗯、所以一个人只要有内在良善的本质，就是无无价，就是光荣的，你知道，就是璀璨的，你知道吗？嗯、那不要管你外在出身多么寒微，外在条件多么卑劣，你都可以变成是个很有价值的存在者。只要你所作所为摸着良心，合乎道德，嗯、啊，那所以说你要成为一个有价值的人，决定在你自己。嗯
0: 、康德的这个道德理论真的让我们的充满信心啊！其实不管任何人。在道德上，就没有任何一个人是第一等的，每一个人都是无价的
1: 这。这一点很重要。我觉得，我觉得社会上常常会因为职业的卑贱啊，或者是或者是地位的高低，嗯、把人看成看扁了，你知道吗？但是其实没有人应该被别人看扁了、嗯。那我年轻的时候，国文课本里面有革命烈士林觉民的《与妻诀别书》。各位，我们那里代读林觉民这个书、啊、林觉民在一九零七年到日本留学，他攻读哲学。一九一一年，他响应黄花岗的黄兴的号召，回到中国参加黄花岗起义，受伤被捕，从容就义。他是黄花岗七十二烈士之一。林觉民，他们讲林觉民当时回到中国，其实是抱定必死的决心。从林觉民可以留着，表示当然满清末年不是活不下去的人。嗯
0: ，非常优秀。那,那,那他
1: 为什么要回国？然后就知道自己九死一生。他在给他太太一,一封信里面。因为他知道他大概会死所以写这封信里面有一段话，他讲说：“无志爱奴，即此爱奴一念，使我勇于救死也。无志遇奴以来，常愿天下有情人都成眷属。然遍地腥山，满街狼犬，称心如意，几家能够？”他说：“我自从遇到你以来，就希望天下有情人都能眷属，但是社会这么乱，你知道吗？有几家人能够有钱人都成眷属啊？所以我宁愿牺牲我自己的命。”祝天下人爱其所爱，所以他说：“无充无爱奴之心，我扩大我爱你的心，祝天下人爱其所爱。”所以他才敢去死。那你可以想一想看，林觉民是个留学生，他其实前途可能看好。林觉民死的时候只有二十四岁，但他为什么而死？他为了更多人活得更好而死，所以他的目标是高原，的。这样的死亡。事实上是用一个目的，我刚刚讲人是目的，对不对？嗯、用一个目的换取更多目的，或换取更多人能够活得像人。所以事实上，林觉民显然是一个值得尊敬的人。虽然他最后还是死亡，但这样的死比很多人的死其实更可贵、喔、那我要讲的意思就是说，你不管几岁死亡，如果你选人是理性的选择，选择有尊严的活，选择有价值、有意义的东西。搞不好胜过于生命，所以我经常讲说，如果一个人能够找到一些东西，或找到一个目标，找到一个理想，能够比命还重要的时候，那你就对死亡本身就比较不会恐惧啊、喔。所以，所以对我来讲，那当然你，你你我们人不是每年都活在那个呃革命年代啊、嗯，然后需要战争啊，需要打仗，需要像苏格拉底遭逢那样的挫折啊。平凡人只要日常生活里面从事道德行为，就可以呈现出平凡的伟大。所以我们不一定要轰轰烈烈的环境才能创造出伟大的人。伟大的人是一种人格，伟大人是一个对待别人都能够想办法，希望自己活着，能够让周遭人或者能够努力所及的人都能因为自己的存在活得更好。嗯，那就是平凡的伟大。那就这一点而言，日常生活里从事一般来到的道德行为就是伟大，因为你你能够使你周遭人因为你的善意活得快乐，活得有希望。你就会发现，其实你活着有意义
0: 。谢谢火旺老师，今天跟我们分享了定言令式的第三种形式，就是自律形式。也就是说，道德律的强制性是来自于我们自己的理性或良心。道德对我们的约束，是我们自己约束自己，所以是自律。最后，火旺老师也提醒了我们：每个人都是价值的存在者，人不是商品，不能用价格来衡量，因为人是无价的。这对我们每个人都是极大的鼓舞。谢谢各位观众朋友的收听，我们这一集就进行到这下一集再见咯。国旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。